0: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Bibeltalk. Wir haben heute ein spannendes Thema und wir haben beim Vorbereiten gemerkt, es ist ein Thema, wo wir vor über 20 Jahren eine unserer ersten gemeinsamen Einsätze, wir waren noch frisch befreundet zu der Zeit, zu diesem Thema gemacht haben. Und es ist ein Thema, so ein Herzensthema auch von uns.
1: Genau, damals hat uns eine Jugendgruppe in Basel gefragt. Wir sind jetzt ja Christen, wir wohnen da Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und weshalb sollten wir uns da überhaupt noch mit dem Thema Israel beschäftigen? Natürlich, Israel kommt in der Bibel vor, ist historisch, aber hat das noch eine Bedeutung für uns heute?
0: Genau. Was hat es mit Israel auf sich und... Hat Gott da wirklich ein Volk sich besonders erwählt? Und warum ist das Thema überhaupt für uns wichtig?
1: Und wir haben gedacht, es ist natürlich ein, ein riesiges Feld. Wir können das auch nicht abdecken jetzt in einem Talk. Aber wir beginnen mal mit dem Grundlagentext, nämlich mit 1. Mose 12. Ihr wisst, im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, sind die ersten Elf Kapitel Schöpfung und Urgeschichte und die Heilsgeschichte von Gott mit seinem Volk beginnt mit Abraham in 1. Mose 12 und zwar mit folgenden drei Versen. Das ist so wie ein, ein Programm auch für diese Geschichte Gottes mit seinem Volk. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Schon die Familie von Abraham hat sich aufgemacht, also die zogen ja schon aus, aus Ur in Chaldea und die kamen nach Haran und jetzt spricht Gott noch einmal zum Abraham. Er sagt, hey, ihr seid noch nicht am Ziel, mach dich nochmals aus und geh in dieses Land. Und dann weiter, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Wer ein bisschen hebräisch lesen kann, ihr seht, da steht das Wort Beracha. Also du sollst ein Segen sein. Und dann noch Vers 3. Ich will segnen, wieder diese Wurzel Berach, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter da steht Sippen oder Familien auf Erden. Wir haben uns vorgenommen, wir hangeln uns so ein bisschen durch diesen Text, oder? Und, äh genau.
0: Ich habe gerade, wo du den Text gelesen hast, gedacht, ich meine, vielleicht möchtest du was zum Abraham noch sagen. Ich meine, war der vertraut damit, dass Gott mit ihm geredet hat? In was für einem religiösen Umfeld hat der denn da gelebt? Gibt es da was, was für uns jetzt noch wichtig wäre? Oder war das so sein täglich Brot, dass da Gott mit ihm redet und ihm konkrete Dinge sagt?
1: Nein, das ist überhaupt interessant, da, wenn ihr schon im Kapitel 11 schaut, wie Gott eben diese Vorfahren von Abraham schon aus Ur in Chaldea herausführt. Und ihr müsst wissen, Ur in Chaldea, das war so ein Zentrum der Schinnverehrung des Mondgottes, also Abraham kommt aus einer Kultur, in der der Mondgott eine spezielle Rolle spielt und dass er jetzt mit, mit diesem Gott, der dann auch der, der Gott Abrahams, Isaaks und, und Jakobs wird, vertraut wird, ist schon ein Ding. Und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, sie aus, und für uns ist ja oft klar, wir sagen das Volk Israel, das Bundesvolk, das Volk des Ersten Testaments. Aber was hat das jetzt ähm, eben kann sagen, mit dem heutigen Israel zu tun oder mit dem Land? Es geht ja um, um dieses Bundesvolk und nicht ums Land. Aber dem widerspricht doch dieser Text. Ist dir das aufgefallen?
0: Dass es eben nicht ums Land geht? Doch. Dieses, ich meine, dieses Vorurteil, dem widerspricht der Text. Ja. ja, natürlich. Ich meine, das ist ja die ganze Zeit, die Rede vom Land, das Gott ihm zeigen will. Ich finde, das ist auch eine wichtige Frage, dass du auch noch ein bisschen erklärst, was es mit diesem Land, mit diesem physischen, greifbaren Boden, diesem Land Israel, was es ja wieder gibt auf der Landkarte oder gibt, ähm, auf sich hatte, dass es eben nicht nur ein Symbol für irgendwas ist.
1: Ja, Gott hat sich mit diesem Land eben auch verbunden, sich dieses Volk auserwählt. Und wenn wir in, in die moderne Geschichte schauen, Israels, da war ja dieser erste Zionistenkongress in Basel 1897 und da hat man diskutiert, Herzl und seine Leute. Herzl war selber nicht, nicht wahnsinnig religiös, das war ein, überhaupt nicht religiös, er war ein, ein Zionist. Und Herzl wäre es egal gewesen, nach Uganda zu gehen mit seinem Volk. Das war auch ein Vorschlag.
0: Und es hätte dann auch Israel geheißen. Einfach man hat darüber
1: hat, Man, man hatte ja da diskutiert. Hauptsache, Und,
0: irgendwo ein Land.
1: Genau, Herzl wäre das egal gewesen. Aber ja. dann haben die religiösen Kräfte haben gesagt, nein, Gott hat sich doch mit diesem Land verbunden. Und wenn wir jetzt, wir lesen nicht weiter, aber wenn wir schauen, schon im Kapitel 14, zwei Kapitel später, da kommt dieser Melchisedek, der König von Salem, der kommt dem Abraham entgegen mit, mit Brot und Wein, eine geheimnisvolle Figur, die irgendwie schon vom, vom Messias spricht. Wer war das? Der Präbrief ähm, spricht darauf an. Es ist dieser Ort, eben Jerusalem, diese, diese Stadt von Shalom ist der Frieden, es ist einerseits die Stadt des Friedens, Shalem heißt auch vollkommen sein. Also ist von Anfang an ist auch die Verbindung mit dieser einen Stadt
0: da. Mhm.
1: Oder dann musste der Abraham und seinen Sohn, den Isaac, opfern auf dem Berg Moria. Auch
0: wieder Jerusalem. Genau,
1: wieder Jerusalem. Und ähm, ja, Moria. Mir kommt gerade in den Sinn, wenn, wenn ihr Herr der Ringe kennt, von, von Tolkien, diese Geschichte, auch dort gibt es ja Moria. Tolkien wusste um, um die Bedeutung dieses Ortes. Eben Moria, der Ort, später der Berg, Jesus starb da. Und der Sohn von Abraham, der musste ja nicht sterben. Gott hat ihn bewahrt. Und ähm, Gott sagt, ich werde dann ein Lamm ausersehen Und Sie finden ja nur diesen Widder da im Gestrüpp. Und wo ist das Lamm? Kommt dann später, kommt das Passalam, Und Jesus stirbt dann am Tag der Passalämmer, er stirbt auf diesem Berg, auf Moria. In Jerusalem stirbt er wieder, auch dieser Ort, wo der Tempel dann war.
0: Und wo ja über ihn Johannes der Täufer vorher gesagt hat, siehe das Lamm Gottes.
1: Genau. Und wir wissen jetzt, er kommt wieder. Und wo kommt er wieder? Eben nicht irgendwo in, in Uganda, sondern er kommt wieder.
0: Auch nicht irgendwo in der Schweiz?
1: Nee, er kommt wieder auf dem Ölberg. Und Sacharja prophezeit das, und das Neue Testament zitiert es. Er kommt auf diesem Fleck Erde zurück und er baut sein Friedensreich. Also es gibt eine, eine Perspektive, der König kommt, die Juden warten darauf schon lange und, und wir warten mit ihnen auf, auf die Wiederkunft von Jesus. Und ähm, dazu muss es eben dieses Volk geben in diesem Land, weil Jesus sagt, er kommt wieder, wenn gesagt wird, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Also es muss wieder dieses Bundesvolk in diesem Land sein und ihn dort erwarten, dass der König, der kommt.
0: Dann ist es also nicht einfach eine schöne Anekdote, dass es wieder ein jüdisches Volk in einem jüdischen Staat in Israel gibt, sondern es ist eigentlich für das Geschick der ganzen Welt unerlässliche Voraussetzung, dass Jesus wiederkommen kann.
1: Ja, und dass, dass der Friede kommt auf, auf diese Welt. Und ähm, bei, bei allem, was wir heute sagen, Johannes bringt es so schön auf den Punkt, das Heil kommt von den Juden. Es geht um das Heil der Welt, um das Heil, was aus diesem Volk kommt, da werden wir gleich darauf kommen, aber wir sind nicht gegen, irgend, gegen irgendein anderes Volk. Also dieses Heil das aus den Juden kommt, ist für alle Nationen. Also für die ganze Familie von Abraham. Für die Araber genauso wie für die Juden und auch für die Familie von den Nationen. Da kommt eben dieses Heil von allen. Und jetzt, ich möchte, bevor wir zurückgehen zu ähm, 1. Mose 12, noch ein Zitat von Ruben Berger vorlesen, einem messianischen Pastor, der in Jerusalem lebt. Und er sagt, vielen Christen ist es unverständlich, dass das Volk Israel, das noch die Bibel hat, das messianische Geheimnis nicht verstehen kann. Und das war immer wieder so in der Kirchengeschichte. sagen wir, hey, wieso sehen das jüdische Volk, wieso kann es denn den Messias nicht sehen? Oder so wie wir Christen, den Christus. Aber dann sagt er, manchmal frage ich mich, wie ist es umgekehrt möglich, dass die Gemeinde, die nicht nur Gottes Wort, sondern auch Gottes Geist hat, so wenig von Gottes Plan mit Israel versteht. Deshalb, ich als Jude frage mich manchmal, wieso können die Christen, oder einfach so, wie es die Kirchenväter gemacht haben, sagen, hey, wir sind jetzt das neue Israel oder das Friedensreich, das ist das Zeitalter der Kirche, wir leben schon drin. Wie könnt ihr das nicht sehen? Mhm. Also
0: ich glaube, es braucht wirklich eine Offenbarung auch vom Heiligen Geist, dass mhm. uns die Augen geöffnet werden. Ich habe manchmal gesagt, es ist eigentlich wie eine weitere Bekehrung. Wir brauchen eine übernatürliche Erleuchtung von unserem Geist, damit wir erkennen, wer Jesus für uns ist. Aber ich glaube, genauso braucht es dieses übernatürliche Eingreifen, diese Offenbarung vom Heiligen Geist, damit wir auch ein Verständnis kriegen, was Gott gemeint hat mit seinem auserwählten Volk, mhm. welche Rolle es spielt.
1: Mhm. Genau und ich glaube, wir können jetzt diese Linien hier für dieses Geheimnis auch ausziehen von 1. Mose 12. Eben der erste Punkt war, es gibt dieses Land, es gibt dieses Volk und wir können sagen, auch die Sammlung. Also wenn wir jetzt schon im Alten Testament lesen, also ich lese mal Ezekiel 11 zum Beispiel, ich will sie sammeln aus den vielen Ländern oder Jeremia 16, ich will sie aus all den Ländern sammeln, wo ich sie geführt habe. Wir sehen, die Propheten sprechen von einem größeren Ereignis als nur die Rückführung aus dem babylonischen Exil, denn das sind viele Länder. Manchmal wird das Land im Norden genannt, das ist zum Beispiel direkt über Jerusalem im Norden, ist ungefähr Moskau. Und ist es nicht spannend, dass gerade aus Russland so viele kommen in unserer Zeit? Also ich glaube, wir können in dieser Sammlung aus allen Ländern Wirklich Gottes heilsgeschichtliches Handeln für mhm. unsere Zeit entdecken. Und jetzt zurückzugehen, es ist 12. Was ist denn eigentlich das Ziel von diesem Volk und diesem Land? Wenn wir noch einmal diesen Vers anschauen, wir sehen auch die, die Folie noch einmal vor uns. Also Gott spricht zum Abraham: Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen. Das Erste, was Gott sagt über dieses Volk, ich will dich segnen, dir einen großen Namen machen und du sollst dein Segen sein. Mhm. Also es geht nicht einfach um ein Volk, sondern es geht um diesen weltweiten Segen. Und der
0: gebunden ist an dieses, diesen Ersten, den Gott hier aus hat, den Abraham.
1: Genau. Und aus dem Abraham kommt der Isaac, aus ihm kommt der Jakob, der dann zu Israel wird, die zwölf Stämme. Und am Schluss kommt ähm, eigentlich der Israel, nämlich der Messias, in dem sich die ganze Berufung dieses Volkes bündelt. Und durch Jesus haben alle Nationen jetzt Zugang zum Heil.
0: Und in diesen Segensstrom, der an Abraham gebunden
1: ist. Genau. Es geht in die Weite zu allen Nationen, geht es durch Jesus. Und wir gehen jetzt nicht darauf ein, aber Paulus bringt ja dieses Bild im Römerbrief, wo er sagt, wir aus den Nationen, eben, wir aus der Schweiz, wenn er zuschaut, aus Deutschland, Österreich, woher er auch kommt, wir alle, wir sind eingepfropft in diese Geschichte von Israel, in diesen Segenstrom.
0: In diesen Segenstrom, der ja, der angefangen hat hier.
1: Genau. Und wir können uns jetzt natürlich überlegen, ist es das? War das historisch, dieser Segen, dass Jesus überhaupt kam? Hat es damit seine Erfüllung schon erlebt, aber wie ich soeben eben gezeigt habe, es geht noch weiter. Es geht ja weiter, der Messias kommt noch einmal, es kommt dieses Friedensreich. Und Paulus schreibt im Römerbrief, auch wenn dieser Tag kommt, an dem sein Volk den Messias erkennt, er sagt, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Also Gott sagt, in dem, was er macht mit seinem Volk, da geschieht Leben aus den Toten. Und was ist Leben aus den Toten? Also da war was tot.
0: Es ist eigentlich Erweckung. Ja. Es müsste eigentlich der Schlüssel sein auch zu einer Erweckung, die, die sichtbar und spürbar wird. Und Einfluss hat auf, unser, auf unsere Gemeinden, auf unser Leben.
1: Genau. Und... Jetzt, ich denke, viele von, von euch, die ihr zuschaut, weshalb schaut ihr so einen, einen Bibeltalk an, weil euch das interessiert? Ich denke auch, weil ihr eine Sehnsucht habt nach dem Kommen dieses Reiches. Dass Frieden kommt, dass Erweckung kommt. Jesus sagt, das Ende dieses Zeitalters ist die Ernte. Wir erwarten, dass, dass da wirklich nochmals eine Ernte kommt, eine Erweckung. Da leben wir doch drauf hin. Und wenn das stimmt, dass eben das Handeln, Gottes mit der Welt auch abhängig ist von seinem Handel mit seinem Volk, dann wäre das doch ein Schlüssel. Das heißt, dann müsste es in unserem Interesse sein, dass Gott weitermacht mit dieser Geschichte mit seinem Volk.
0: Ja, dass er mit dieser Geschichte ans Ziel kommt. Mhm.
1: Und schauen wir doch kurz ähm, in diese Geschichte. Wir wollen heute so auch ein paar Rückblicke machen und, und uns überlegen, ist so ein bisschen natürlich äh, metaphysisch, ihr könnt es so sehen oder, oder Könnt es auch nicht so sehen. Schreibt uns auch, was ihr darüber denkt. Aber wenn das stimmt, dass was Gott macht mit seinem Volk, Auswirkungen hat auf die Nation, eben dass sogar Bewegungen Gottes in der Nation geboren werden, dann müsste man das doch ablesen können an der Geschichte. Sowohl
0: im Positiven wie auch im Negativen.
1: Ja, Und also wir bleiben jetzt mal beim, beim Positiven oder beim, beim Segen. Ähm, Gottes Zeigen, Zeiger an der Weltenuhr Israel hat Derek Prinz jeweils gesagt. Hatte das Einfluss, fragen wir uns jetzt, wir haben von 1897 gesprochen, nach dieser Geburtsstunde ähm, des modernen Zionismus, Herzl ist da in Basel, und es gab schon im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Immigrationswellen nach Israel, und seit da halten Sie an, hatte das jetzt einen Einfluss auf die Welt? Oder denken wir am Ende des 19. Jahrhunderts, da wurde... Frit wieder neu belebt als gesprochene Sprache. Hebräisch war ja eine Sakralsprache. Ja, die man über, nicht
0: im Alltag gesprochen hat.
1: Über viele Jahrhunderte hatte das einen Einfluss. Jetzt, wenn wir in die Erweckungsgeschichte schauen, wir haben gesagt, Erweckung kommt heraus, die großen Erweckungen, Historiker sagen sogar, die größten Erweckungen der Kirchengeschichte, die fanden kurz nach 1900 statt. Also denken wir an die Azusa Street in Los Angeles, 1906 bis 1909, kurz vorher die Erweckung in Wales, mhm. dieser gewaltige Aufbruch. Und wenn wir das jetzt beobachten, also da kommt dieser Wiederherstellungsschub für Israel, die Idee, wir kehren zurück, und dann kommen diese gewaltigen Erweckungen. Können wir dann einen Zusammenhang sehen? Ja oder nein? Der nächste Schub, 1948, da wird... Die Propheten sagen, eine Nation kann sie an einem Tag geboren werden. Die Briten ziehen ab aus dem Mandatsgebiet und David Ben-Gurion ruft diesen Staat aus.
0: Und wird an einem Tag geboren?
1: Ja. Und wir haben diese Erweckungsschübe dann so nach 1948, man nennt sie Let Rain Movement oder wie auch immer. Also wir haben Aufbrüche. Oder dann ein großes Ereignis 1967, da wird. Jerusalem vereinigt, die Klagemauer, also dieser Ort am Tempelberg, eben am Berg Moria, kommt zurück ins jüdische Land. Ähm, Jesus sagt jetzt seinen Jüngern, Jerusalem wird zertreten von, von den Heiden, also in, in diesem Zeitalter, und da ist die Wende in 67. Da wird es eben nicht mehr von den Nationen dominiert, sondern selbst die Altstadt wird wieder Teil von, von Israel, Teil des jüdischen Volkes, und wir haben gewaltige Aufbrüche in den 70er Jahren. Jesus People in, in Amerika, die ganzen Aufbrüche auch hier bei uns, Hauskreisbewegung, äh, verschiedene Initiativen. Die Älteren von euch, die zuschauen, die können sich erinnern. Ich nicht. Ich bin so Mitte der 70er geboren, aber meine Eltern erzählen mir noch von, von diesen Aufbrüchen. Und wir können sie weltweit beobachten. Wir können das euch natürlich, wir können euch das nicht beweisen. Aber, aber ich es finde, ist
0: doch ein interessant zu beobachten.
1: Also wie, wenn Gott mit seinem Volk handelt, wie das heute noch zum Segen dient für die Nationen. Und das ist uns wirklich wichtig. Also wenn wir das Thema Israel jetzt so ansprechen, ist es für viele auch so ein bisschen ein heikles Thema. Vielleicht habt ihr es auch negativ erlebt in den Gemeinden. Vielleicht manchmal Leute, die auch... Ähm, das
0: Einseitige, Israel, Begeisterung genau, und so.
1: Genau, übereifrig. Es geht, nicht, es geht nicht gegen die Araber oder gegen die Palästinenser oder was auch immer, sondern alles, was Gott macht mit seinem Volk, die Heilsgeschichte, die ist immer für alle Nationen. Ich finde es so interessant, vor der Landnahme, da steht der Joshua da und dann kommt ihm dieser geheimnisvolle, Fürst des Heeres, des Herrn entgegen. Und der Joshua fragt, bist du für uns oder gegen uns? Und der sagt, nein. Was für eine Antwort. Er ist eben, Gott ergreift nicht Partei, er ist für alle. Und es ist so schön in diesem Vers schon am Anfang dieser Geschichte mit Abraham sichtbar. Sein Heilshandeln für alle. Schauen wir doch nochmals zu diesem Vers. Genesis 12, 1. Mose 12 wo Gott zu ihm sagt, ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen, du sollst dein Segen sein. Und jetzt Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
0: Mhm.
1: Mishpachot.
0: Alle Mishpok.
1: Ja, genau. <lacht> alle sagen, Familien. Genau, sagen wir heute noch auf Jiddisch, Mishpacha, die Familie, letztlich, es geht um den Segen für alle.
0: Also würdest du sogar so weit gehen, sagen, es hat auf mich persönlich als Einzelperson Auswirkungen, auf meine Familie, auf mein Wohlergehen, wie mein Herz Israel gegenüber eingestellt ist? Oder was heißt Verfluchen überhaupt?
1: Der Text sagt es, genau. Und wenn wir uns erinnern an Christoph Hesselbart, der gesagt hat, eigentlich gehört das Thema sogar an jede Seelsorgekonferenz. Natürlich eher auch im in Deutschland nach dem Dritten Reich, da ist es natürlich ein besonders virulentes Thema, aber diese, diese Urversöhnung mit Gott und seinen Absichten, die Auswirkungen haben auf uns ganz persönlich. Mhm. Ja, gut. Also, ich meine,
0: wenn wir jetzt bei diesem Stichwort auch sind vom Verfluchen, mhm. ähm, wir denken da doch so spontan verfluchen, ist also schon was sehr Heftiges, sehr Massives von der Wortwahl oder vom Verhalten, aber wenn ich hier aufs Hebräische schaue, was hier steht, also Kalal ist eigentlich, heißt eigentlich einfach leicht machen, also würde ich sagen, es fängt schon damit an, dass ich mir vor dem Segen stehe, wenn ich sage, ja, Israel ist nicht so wichtig, indem ich ihm in Bedeutung nehme, dem Thema.
1: Schauen wir doch nochmals in, in den Text oder wir wollen wirklich hier genau hinschauen. Wenn ihr nochmals den Vers 3 anschaut, wir hatten es vom Segen für die Welt und da steht, ich will segnen, die dich segnen. Also zweimal die Wurzel Barach. Ein ganz interessantes Wort, ähm, Barach, der Segen und Berech, das Knie. Also wir wissen nicht genau, äh, wieso das vom selben Wort kommt, vielleicht weil das Hinknien, die Segen, die ähm, Haltung ist, den Segen mhm. zu empfangen, also ich empfange da den Segen, also zweimal das gleiche Wort. Und jetzt, ähm, ich will verfluchen, Arar, das ist das normale Wort für verfluchen. Also die Grunddefinition Segen heißt lebensspendende Kraft und Fluch ist die Kraft, die Leben entzieht. Also Leben wird entzogen und jetzt, klar, es kommt ein Fluch, aber hier sehr, sehr interessant.
0: Diese zwei verschiedenen genau. Worte, die da stehen.
1: Weil auf Deutsch ist das gar nicht sichtbar. Es heißt nicht einfach, wenn du Israel fluchst, also wenn du quasi negativ redest und, und Verwünschungen aussprichst, sondern ein Fluch, also Leben wird entzogen demjenigen, der dich Kalal, wie du leicht gesagt macht. hast, leicht macht. Jetzt auf Ifrit im, im heutigen Israel, wenn du sagst, zum Beispiel, oh, die Aufgabe ist total einfach, kal. dann sagst du Kal, ja, ist einfach Kal. Ja. Also, es ist auch äh, nicht so gewichtig oder schwer, oder man kann sagen, nicht schwer, aber auch nicht so bedeutungsvoll. Nicht so bedeutungsvoll. Das heißt, wer... Nicht so die, kostbar. Auch. Ja, genau. Wer die Geschichte Gottes als nicht so bedeutungsvoll einstuft, wie sie ist, mhm. der ist nicht im vollen Segenstrom des Lebens drin. Das ist eine krasse Anfrage. Das ist
0: ziemlich provokativ, wenn mhm. du das so öffentlich sagst.
1: Ja, ja, es ist ein heißes Eisen, was wir heute da besprechen. Oder wir können es natürlich positiv deuten, wenn du eben diese Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, die nicht zu Ende ist, sondern weitergeht, mhm. wenn du der das Gewicht beimisst...
0: oder den Platz gibst, den
1: Platz gibst, der dieser Geschichte gehört, dann kommst du in einen vollen Segenstrom. Ja. Das den ist eigentlich sehr, sehr
0: motivierend.
1: Genau, das ist sehr motivierend. Jetzt ähm, ich weiß gar nicht so. Sollen wir mal mit dem vielleicht weniger Motivierenden anfangen?
0: Ja, also ich finde so diese Negativbeispiele aus der Weltgeschichte, wo sich Nationen gegen Israel gestellt haben, also Israel Leben entzogen haben oder ihm die Bedeutung genommen haben und dann von Auswirkungen sichtbaren politischen, nationalen Auswirkungen getroffen wurden, die finde ich persönlich schon sehr hilfreich, weil sie öffnen einem so die Augen, dass es eben geschichtlich auch messbar oder ablesbar ist. Wir haben ja viele Jahre in Basel gewohnt. Vielleicht können wir mit diesem Beispiel aus Basel anfangen.
1: Ja, Das, das
0: finde ich sehr eindrücklich, weil man sieht ja in Basel, am Basler Münster, diese großen Metallklammern, die die Risse im Gebäude zusammenhalten, wo das große Erdbeben Basel eigentlich ziemlich zerstört wurde, 1356, und wenn wir sagen, dass es aus, gibt Auswirkungen, man hat damals Auswirkungen gesehen, die man auf ein konkretes Ereignis zurückgeführt
1: hat. Genau, ihr seht hier auf der Folie 1356 das große Erdbeben in Basel, und sieben Jahre vorher, 1349, wurden in Basel alle Juden auf der Rheininsel bei der Birsmündung verbrannt. Dass, ähm, ohne Gerichtsurteil. Ein, ein schreckliches Ereignis aus, aus der Geschichte ich, bei, bei der Bürsmündung. Das, das muss ich noch kurz erzählen, Wir haben uns da eigentlich unsere Beziehung hat da angefangen nicht? Genau an diesem Ort in Basel. Wir haben zum ersten Mal über unsere Gefühle gesprochen an dieser Bürsmündung am Rhein, Wir haben da gewohnt. und also da gesprochen haben, da habe ich so tiefen Frieden erlebt. Und ich habe an diese Stadt, ich habe gedacht, diese Stadt Jerusalem, die eben die Stadt, die Gott baut, die ist nach diesem Frieden benannt. Und ähm, kommen wir jetzt gerade so in den Sinn, da ist, war für uns dieser tiefe Friede, aber es ist eben auch dieser Ort dieses gräulichen Geschehens mhm. gewesen damals in, in der Geschichte. Und zwar war die Pestzeit und ähm, da hat die Schweiz, das war ein unrühmliches Blatt, die Rolle der Schweiz, da wurde nämlich in Schloss Chillon, wurde ein Jude so lange gefoltert, bis er zugegeben hat, dass die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Und was zum Ausbruch der Pest geführt hätte, natürlich ähm, völlig ähm, unwahr, aber unter den Qualen der Folter hatte das wohl bestanden, so wird es gesagt. Und dann von Schloss Chillon aus, also aus der Schweiz aus, da ging auch dann diese Welle, der Verfolgung, also es gab nur schon ähm, hier auch in der Schweiz eben, es gab dieses Pogrom in Basel, es gab auch ein, ein Pogrom in, in Zürich und 1349 wurden alle, eben ein Jahr nach 48 wurden alle Basler Juden zusammengepfercht auf diese, auf diese Insel und ähm, wurden da verbrannt.
0: Und man hat tatsächlich einen Zusammenhang gesehen.
1: Sieben Jahre später kommt das Erdbeben. Es sind sieben Jahre. Ich war dabei in einem Vortrag mal von einem Historiker in Basel und ich habe das auch gelesen, ich lese euch das vor, was ein Historiker schreibt. Vielleicht sah so mancher Zeitgenosse das Unglück als Strafe für das Pogrom an der jüdischen Gemeinde an, zu der man sich während der Pestepidemie am 16. Januar 1349 hatte hinreißen lassen jedenfalls verordnete sich die stadt aufgrund des bebens eine kollektive buße und allgemeine enthaltsamkeit die zur schaustellung von überfluss wurde untersagt verboten waren jegliche hoffahrt auch ziert von gold silber samt und seiden auch aller überfluss der kleidung also scheinbar hat die stadt basel ähm, dieses erdbeben als gericht gedeutet Eben, wir wissen nicht genau, wie, wie stark das wahrgenommen wurde als Gericht für diese Ausrottung der Juden in der Stadt. Man hat die Juden dann wieder zurück eingeladen, mhm. man braucht ja Geld, muss man sagen. Um die
0: Stadt wieder aufzubauen.
1: Mhm. Und, ähm, aber wirklich ein, ein sehr dunkles Kapitel, aber damals die Leute haben es gesehen, mhm. also Historiker sagen, man, man sah diesen Gesam Zusammenhang von eben Antisemitismus, Und man vergreift sich an diese Heilsgeschichte Gottes natürlich ganz krass, nicht nur leicht nehmen, sondern es war wirklich, wirklich leben, wirklich.
0: zerstören. Ja. Ja.
1: Und da kommt ein, ein Fluch mhm. kommt zurück. Ist das, ist das möglich?
0: Ich meine, man sieht es ja durch die ganze Weltgeschichte, ich meine, es war ein sehr konkretes, mhm. greifbares Beispiel, aber auch so im Großen, ich meine, wenn wir anfangen, so diese erste Unterdrückung von, vom jüdischen Volk in der Bibel bei, nach dem Tod von Josef dann in Ägypten, Schon da kann man ja sehen, nach dem Auszug vom Volk Israel aus Ägypten, dieser ägyptische Prachtstaat, der so bedeutend war, ist eigentlich auch in die Bedeutungslosigkeit gerutscht.
1: Nach und nach, ja. Wir wollen jetzt auch vorsichtig sein bei diesen historischen Vergleichen, weil sie ja immer auch einseitig spekulativ sind, ein bisschen spekulativ. Aber man auch später in der Bibel selber, oder wir haben noch Belsarza, zum Beispiel in Daniel 5, also zur Zeit des zweiten Exils. Und er spottet über Gott, also er flucht über die Tempelgefäße, missbraucht sie. Und dann heißt es so lakonisch kurz, er starb in derselben Nacht. Ja. In Daniel 5. Oder Haman, der Prototyp des Antisemiten, oder in Esther 7, findet den Tod am Galgen. Und andererseits Cornelius, ein, ein einen Vertreter der Nationen in der Bibel, der so reich gesegnet wird, mhm. weil er die, das sieht eben die Gewichtigkeit dieser Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wenn wir weitergehen, du hast die Ägypter erwähnt, die Römer, 135 machen sie Tabula Rasa in, in Israel, nennen sogar Jerusalem um, Elia mhm. Kapitoline, und es gab ja diese, diese zwei Wellen, schon der, der jüdische Krieg, 70 nach Christus, da, da kommen die Römer und dann 135 noch einmal und dann, ähm, dann machen sie wirklich Jerusalem einem Steinhaufen gleich und die größte Ausdehnung hatte das Römische Reich 117 nach Christus mhm. und 135 eben diese Umbenennung, dieser Höhepunkt der Verfolgung und dann geht es kontinuierlich Bach mit dem Römischen Reich. Es ist nicht von heute auf morgen über die Jahrhunderte, aber so den Zenit hat das Römische Reich mindestens, was die Ausdehnung anbelangt, vorher überschritten. Mhm. Oder schauen wir dann ähm, Spanien an, oder Weltmacht Nummer 1 und dann 1492 die Inquisition und Spanien verliert an ähm, Bedeutung. Und Denken wir auch schon früher, ähm, eben Europa, wir haben von dieser Verfolgung gesprochen, dann, dann auch diese die Kreuzzüge schon früher mhm. um, um 1000 und dann kommt der 100 Krieg. British Empire, Weltmacht Nummer 1 und wie lange bis im Ersten Weltkrieg nach Weltmacht Nummer 1, dann kommt die ganze Weißbuchpolitik, die, die Briten kontrollieren die Einwanderung nach Palästina
0: Und geben viel vom eigentlichen Land den anderen Ländern ringsherum. Ja,
1: und verlieren massiv an Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, Deutschland, Nazi-Regime, sie lassen Juden auf Juden schießen und das ist die Folge davon, es schießen Deutsche auf Deutsche.
0: Also in der, zur Zeit von der DDR? Ja, zur Zeit der von der deutsch-deutschen Grenze. Von der ja. DDR. Aber ich meine, vielleicht gibt es noch ein paar positive Beispiele. Ja,
1: gerade Deutschland. Ich denke, Konrad Adenauer, der der Kanzler nach dem Krieg, ein Freund der Juden, muss man sagen. Deutschland hat die Hausaufgaben gemacht, hat so viel Buße getan und sich entschuldigt. Und gerade Adenauer, der sich so entschuldigt hat bei, bei Israel, beim jüdischen Volk. Und dann, wir sehen das Wirtschaftswunder in den, in den 50er Jahren. Und, und wir sehen, wie, wie Deutschland schnell wieder aufgebaut werden konnte. Und ähm, wir sehen positive Beispiele, sicher auch die Rolle der USA nach dem Zweiten Weltkrieg, als, als Freunde auch des jüdischen Volkes. Ähm, ja, wir, wir sehen sie im, im Großen und die Frage ist jetzt natürlich, eben wir, wir haben gesagt in der Bibel, wir, wir sehen die positiven Beispiele im Kleinen wie ein, ein Cornelius, sehen wir die, die positiven Beispiele auch in, in unserem Leben? Denkst du, das ist, ist eine Realität?
0: Ich würde schon sagen, das ist eine Realität, weil es ist, es ist dieses ganze Bild von Gottes Wirken, was wir brauchen, damit auch bei, in unserem Leben was in Gleichgewicht kommt. Aber ich kannst du auch noch ein bisschen konkret sagen, was, was heißt denn überhaupt jetzt Israel segnen für mich als Einzelperson? Ich meine, dass ich eine Sicht habe mhm. und ja, offen wenn es um die Zusammenhänge verstehen und eine ausgewogene Lehre, auch eine gesunde Lehre zu haben, mhm, mh, wie mh. Gott mit Israel handelt.
1: Wir kennen natürlich, also wir haben jetzt die, die Beispiele von, von Buße erwähnt, oder gerade Deutschland, dass, dass, dass sich der Geschichte sehr bewusst war. Wir, wir können das erleben, auch im Kleinen. Wir haben damals, vielleicht ein kleines Beispiel aus also unserer Zeit im Pfarramt, wir waren in der Nähe von diesen Hofen und da gab es auch ein, ein Judenpogrom im Mittelalter. Und ähm, wir, sind, wir wussten nicht genau, was die Umstände waren, aber es gab so einen Flurnamen, der hieß äh, Galgenbuck und man, man weiß aus, aus der Geschichte, dass, dass da dann ähm, quasi ein, ein, ein jüdischer Stallknecht, der eben seinen Herrn dem Schaden zugefügt hatte, der war ein Todesfall, der selber dann hingerichtet wurde. Wir wussten es nicht genau, wir haben einfach gesagt, das betrifft uns, diese Geschichte. Und wir sind da hingegangen, an diesen Platz, und wir haben einfach nochmals Gott im Gebet diese Geschichte gebracht, gesagt, es tut uns leid, da war eine historische Schuld, wir haben zusammen Abendmahl gefeiert, und ich vergesse dieses Abendmahl nie, weil wir feiern mal und während wir feiern, da kommt dieser Wind und neben uns windet es, und es war wirklich windstill, es windet einen Baum um, der Wind, der blieb dann auch, aber da fiel dieser Baum, und zwar ein morscher Baum und der zerfiel in sechs Stücke. Und die lagen so neben uns und haben so gedacht, wie ein Davidstern, diese sechs Teile. Und das war irgendwie eindrücklich, kann ich nicht beweisen alles, aber es war so in unseren Herzen, als ob Gott sagt, ja, ich habe es gesehen. Und wir kennen persönlich, wir kennen Familien in Deutschland, da waren Vorfahren aktive Nazis und die haben sich unter diese Schuld gestellt, gesagt, das tut uns leid und sie haben erlebt, wie, wie so ein Knopf gelöst wurde oder wie irgendein Schatten auch aus der Familiengeschichte wegging und es beginnt natürlich damit und dann kommt es auch dazu, dass wir eben diese Geschichte nicht gering achten, dass wir eine Sicht haben für Gottes Wege mit seinem Volk. Deshalb schaute ja auch die, die Sendung, dass wir wache Zeitgenossen sind. Ich finde immer, für mich ist ein großes Vorbild Karl Warth, der im Zweiten Weltkrieg, der hat schon 1933 erkannt, schon bei der Machtübernahme Hitlers, dass, dass er zu weit geht, dass er sich am, am jüdischen Volk Vergreift und dann ich kann es nicht schöner formulieren, ich, ich habe euch da die, die Folie nach mitgebracht. Er hat so auf den Punkt gebracht, wer ein prinzipieller Judenfeind ist, der gibt sich als solcher, und wenn er im Übrigen ein Engel des Lichts wäre, als prinzipieller Feind Jesu Christi zu erkennen. Weil Jesus Christus ein Jude war. Und wir haben diese Heilsgeschichte gesehen, Antisemitismus ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Kein schöneres Zitat gefunden. Also
0: kein krasseres Zitat, wahrscheinlich ja,
1: auch. Ja, eben. Und ich denke, das ist diese Wachsamkeit. Wir dürfen keinen Antisemitismus, das ist der, der Vater von allem Rassismus, in unser Herz hineinlassen. Oder dass das nicht dieses Negative gegen diese Geschichte Gottes in unseren Herzen Platz hat. Und wir können das jetzt nicht hier ausführen, aber es ist manchmal total irrational. Ich weiß, ich habe einmal eine, noch als Vikar als eine Begleitung gemacht von einem Trauerprozess und, und da habe ich jemanden erlebt, der hat in dieser Trauer hat er plötzlich unheimliche Dinge gesagt, antisemitische Dinge und ich habe gemerkt, das war eben total irrational, aber da, hat sich, da war dieses Ventil in diesem Herzen und das eigentlich die Trauer, die Wut über sich selbst einfach an diesem Volk ausgelassen mhm. hat. Manchmal das jüdische Volk war ja oft einfach der Sündenbock in der Geschichte, nicht nur zur Pestzeit und dass wir unsere Herzen davor bewahren. Eben das gewichtig nehmen und dann segnen. Ich meine, wir können, wir können bieten, wir können uns auch, auch engagieren, das thematisieren, wir können auch ähm, wir waren früher ja Teil von einem Hilfswerk das aktiv messianischen Gemeinden, messianischen Juden in, in Israel geholfen hat. Also wir können die, diese Geschichte Gottes mit seinem Volk auch aktiv unterstützen.
0: Ich denke, es fängt schon damit an, dass wir schauen, was ist wirklich die Wahrheit auch vom Segenstrom der Bibel her und die kultivieren, dass wir klare Sicht haben.
1: Genau. Eigentlich, dass wir das Bewusstsein haben, wir sind in diesen Segenstrom Gottes mit seinem Volk eingepfropft. Mhm. Paulus sagt das ja. Aber Paulus sagt auch, ähm, eben, er überhebe dich nicht über die Wurzel, sondern sie trägt dich. Also vor allem aktiv, was wir tun können, beten, unterstützen, das auch immer beginnt es in unseren Herzen.
0: Und in dieser Relation.
1: Mhm. Ja. Und zu wissen, da ist diese Wurzel und wie Johannes sagt, das Heil kommt eben von den Juden. Und es geht zu allen Völkern, zu jeder Familie. Aber es hat einen Anfang. Genau. Es geht zur ganzen Familie Abrahams. Eben genauso die Araber, alle arabischen Nationen. Ich denke, wir sollten sie genauso alle lieben. Alle Söhne Abrahams. Alle Söhne Abrahams. Die Nationen weltweit. Auch unsere Nationen, auch den deutschsprachigen Raum. Gott liebt ihn, hat gewaltige Pläne. Aber es gibt diesen älteren Bruder. Also wir haben wie wie diesen Bruder, der vor uns war. Und ähm, das, das sollen wir gewichten, eben nicht, nicht einfach für... für leicht.
0: auf die leichte Schulter nehmen.
1: Genau, genau. Sehr gut. Gut, weil es hat Auswirkungen. Eben nicht nur, dass wenn wir es leicht nehmen, dass uns Leben entzogen wird, sondern wenn wir ihm das Gewicht geben, das dem Thema zusteht, dann kommt eben dieser Segenstrom in unser Leben. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen doch in diesem Segen Gottes leben.
0: Das war Gut. ein schönes Schlusswort.
1: Ja, wir wünschen euch viel Segen und wir hoffen, dass ihr euch nächste Woche wieder zuschaltet und mit uns unterwegs bleibt. Schreibt euch auch, was euch bewegt, was ihr von, von diesen Themen haltet, wie wie ihr das seht. Wir möchten mit euch gemeinsam unterwegs sein, eben euch mit hineinnehmen in diese Talks, sozusagen an unseren Küchentisch, wo wir miteinander im Gespräch sind und diskutieren. Gut?
0: Guten Tag noch.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.